0: Herzlich willkommen zu Innistrad in eurem Magic-Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und ja, wir haben ein kleines äh, Jubiläum zu feiern. Ähm, und zwar ist das jetzt äh, quasi, wir feiern jetzt ein Jahr Innistrad in äh, Podcast. Das ist jetzt unsere 31. Episode. Wir haben gestartet am äh, 24. Mai mit dem Podcast. Und äh, ja, Sebastian, wie ist das so für dich gelaufen? Ja,
1: also es war, äh, war auf jeden Fall ein cooles Jahr, es hat halt super viel Spaß gemacht, man hat sich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit seinem Hobby auseinandergesetzt ähm, und es ist halt interessant oder ähm, auch gar nicht so leicht, sich jede Woche irgendwie so ein neues Thema rauszusuchen, mhm. ähm, wo man sich halt so drüber unterhalten kann.
0: Das stimmt, aber wir haben es glaube ich ganz gut äh, ganz gut gemacht. Und ähm, es freut mich tatsächlich auch, dass auch so viele Leute auch daran äh, Spaß haben an dem Thema. Ich habe mal kurz unsere ähm, Statistiken rausgesucht. Also wir haben jetzt auf äh, den diversen Podcast-Plattformen, äh, von denen Spotify für uns die äh, größte ist etwa 2200 Wiedergaben und äh, bei YouTube etwa 1700 und ähm, ja, das freut uns einfach sehr und ähm, das finde ich toll, weil wir machen das tatsächlich einfach, weil wir da Spaß dran haben und jetzt, also wir wollen jetzt nicht <lacht> damit irgendwelches äh, Geld verdienen oder so und ähm, es macht dann einfach Spaß, dass es bei euch so gut ankommt und das ist für uns natürlich auch Motivation, dann äh, ja, den Podcast immer weiterzuführen natürlich.
1: Ja, und was auch richtig Spaß macht oder was einem viel Freude bereitet, ist halt auch einfach so diese diese Vernetzung, die sich im Laufe der Zeit ergeben hat. Ne? Man ist ja auf verschiedenen Plattformen unterwegs, ne? auch ähm, gerade Twitter nutze mhm. nutz ich halt recht häufig und man ist halt mit vielen anderen guten und tollen deutschen ähm, Content-Creators in Kontakt gekommen, sei es andere Podcaster, so wie Matze von Commander Amateur, ähm, bei dem ich ja gerade letztens zu Gast war. Niklas war leider verhindert. Ähm, da haben wir eine ganz tolle und auch echt eine lustige Folge aufgenommen zu Commander Legends. Also wer es mhm. noch nicht angehört hat, ähm, sollte auf alle Fälle noch mal rein, und Es lohnt sich wirklich. Und ähm, zwischendurch waren wir auch bei Mars von Off-Topic Commander zu Besuch. Genau. Da hatten wir einen äh, Spell table Commander Gameplay gemacht, was äh, Mars halt auch bei YouTube hochgeladen hat. Ähm, an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an die beiden, dass die uns die Möglichkeit gegeben haben, dass wir uns da auch mal so ein bisschen der breiten Masse äh, zeigen konnten.
0: Ja, genau. Und das äh, Gameplay, da war ich ja mit dabei, das hat auf jeden Fall auch. Sehr viel Spaß gemacht, war auf jeden Fall ein echt äh, cooler Abend. Es war auch tatsächlich relativ, man hat sich auch relativ schnell sehr gut verstanden irgendwie, obwohl wir uns ja vorher eigentlich auch gar nicht so wirklich äh, kannten, aber es ist halt dann irgendwie total cooles Game irgendwie dabei rausgekommen und ähm, das spricht ja auch irgendwie für die Community, wenn das so gut funktioniert.
1: Ja. Von daher bin ich gespannt, was die nächsten Jahre, die nächsten Folgen so für uns bringen und äh, was da noch so kommen wird. Wir haben noch ein paar Sachen geplant, ähm, Lasst uns auf jeden Fall überraschen, was da noch kommt.
0: Ja, Überraschung ist ein sehr gutes äh, Stichwort zu unserem äh, ja, nächsten Thema oder zum Hauptthema vom heutigen Podcast und zwar äh, ja am 7. Juni waren wir alle ein bisschen überrascht, da hat es nämlich ein... Ähm, ja, ein Banning-Announcement gegeben seitens äh, Wizards äh, für Pioneer. Und zwar äh, sind sowohl Vinota als auch äh, Expressive Iteration jetzt im Pioneer gebannt. Und äh, vorher war Vinota ja schon, äh, ich glaube, nicht gebannt, sondern... Ist, nee, doch gebannt im Explorer. Genau, und, äh, im Explorer-Format. Genau, und jetzt ist es halt... Ähm, ist Expressive Iteration noch im Explorer-Format dazugekommen, sodass die jetzt von der Bandliste dann beide wieder äh, quasi gleich sind. Das ist dann für beide äh, Formate sind dann beide gebannt. Ähm, ich lese noch einmal kurz ähm, für euch nochmal die äh, Karten vor. Venuta kostet 4 Mana, äh, zwei beliebige, ein rotes, ein weißes, 4,4 vier, vier. Uh, legendäre Kreatur Human Warrior. Whenever a non-human creature you control attacks, look at the top six cards of your library. You may put a human creature card from among them onto the battlefield tapped and attacking. It gains indestructible until end of turn. Put the rest of the cards on the bottom of, uh, of your library in a random order. Und Expressive Iteration uh, ist eine blaue rote Hexerei. Mana kosten ein blaues, ein rotes. Look at the top three cards of your library. Put one of them into your hand. Put one of them on the bottom of your library and exile one of them. You may play the card exiled this turn. Ja, Sebastian, was, wie, inwiefern warst du überrascht? Wie hast du so darauf reagiert?
1: Ähm, also ich habe de facto, also ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht mit irgendwelchen Bannings gerechnet. Mhm. Ähm war jetzt auch nicht so tief im Pioneer drin. Also ich hatte mich klar auf das Event vorbereitet, als wir auf dem team event in Hannover gespielt haben, dass ich halt so ne, geguckt habe, welches Deck spiele ich, gegen was für Matchups habe ich und kann mich so ein bisschen auch vorbereiten. Mhm. Ähm, hab halt schon mitgekriegt, dass ähm, ne, Rhinota halt echt ein starkes Deck ist, auch wirklich sehr konstant und auch fiese Dinge machen kann. Mhm. Ähm, und man konnte es, glaube ich, ahnen, als der Bann im Explorer gekommen ist. Ähm, gut, das muss man sagen, im Explorer hast du halt noch weniger Interaktionsmöglichkeiten ja. als jetzt ein Pioneer mit dem Deck. Ähm, aber das Deck war halt auch stark ohne Minota. Also der Plan B ging halt immer noch, weil du immer noch starke Einzelkarten hattest. ne Du hattest immer noch eine Voice of Resurgent und ähm, am Ende der Kurve noch ein paar dicke Treter. Ähm, von daher war das Deck halt wirklich stark und durch die Note einfach auch wirklich sehr konstant. Dem Band kann ich halt definitiv nachvollziehen. Und ähm, ja, die Express Iteration ist halt einfach eine super starke Karte. Ähm, man sieht sie ja halt auch. Also die ist ja nicht nur im Pioneer eingeschlagen, die ist im Modern mhm. eingeschlagen. Und ich, ja, im, im Legacy. Und äh, ich denke mir vorstellen, schon manch einer spielt sie auch im Vintage. Ähm ja, die Karte macht halt einfach brutalen Kartenvorteil und parallel dazu auch noch karten Card -Karte quality ne? Du kriegst die besten zwei von drei Karten. Ähm, wenn du sie äh, Turn 3 spielst und noch einen Land-Drop hast oder die kommt dann halt später im Spiel und du hast super viel Mana, ähm, die ist halt immer gut, die Karte, ne? Ähm, ja. Und je später das Spiel wird, umso besser wird sie eigentlich. Und im ähm, ich glaube, im Pioneer wollten sie auch so ein bisschen das Augen äh, Augenmerk auf Treasure Cruise und dick Through Time legen, äh, dass das so ja formatdefinierende ähm, Draw sind, weil die hast du ja in kein anderen Format außer im Pioneer, weil dir im Pioneer halt einfach die Fettständer fehlen und ähm, noch mehr Cantrips, dass du, äh, ja, so ein Turn 3 Treasure Cruise ist im Pioneer halt echt schwer.
0: Ja, das stimmt. Also ich hab, war von Venota tatsächlich auch ähm, eher weniger überrascht, obwohl man hätte natürlich auch diesen Bun im Explorer auch so ein bisschen so als Experiment sehen können. Also was verändert der Bun natürlich jetzt im Explorer-Format und ähm, also einfach so als Test natürlich. Ähm, aber letztlich, glaube ich, hat es mich auch nicht so richtig überrascht. Es war also klar irgendwo das ähm, Top-Deck und es war auch das Deck, was abseits dieser ja mehr oder weniger Combo eigentlich wo ich es gerade äh, vorgelesen habe, auch annachweitig sehr gut funktioniert hat und dann äh, ist man eben als Gegner immer, dass man denkt, oh, ich muss jetzt mein Removal äh, für die äh, Venota aufhalten und wenn ich jetzt die Venota verhindern kann, dann kann ich halt quasi, äh, bin ich halt quasi safe, aber dann kommt halt da irgendwie noch so ein Chariot oder irgendeine andere äh, gute Kreatur oder eben ein Vehicle vorbei, was ich dann irgendwie auch handeln muss und wenn ich das dann vielleicht, darauf vielleicht mein Removal, meine Interaktion verschwende, dann kommt plötzlich Vinota und natürlich auch nicht äh, Sorcery Speed, sondern Instant Speed natürlich ähm, und ich glaube, das hat einfach ähm, das ist einfach ein, eine super robuste äh, Kombination, wenn ich eben sagen kann, okay, ich kann mich auf die, also ich muss mich nicht auf die Vinota verlassen, sondern ich habe manchmal diese, diese Games, wo sie einfach super früh kommt, der Gegner hat keine Interaktion, ich habe gewonnen Free Wins oder der Gegner arbeitet sich halt an der Venota ab und äh, die anderen Karten holen es dann eben nach Hause oder der Gegner versucht halt irgendwie um die Vinota rumzuspielen, aber ähm, hat dann dadurch kommt dadurch mit seinem Gameplan irgendwie nicht so richtig voran. Äh, erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen von den Stärken und von den Schwächen her so ein bisschen auch äh, geringfügig an äh, Splinter Twin früher im Modern, wo es halt auch möglich war, theoretisch sogar die ganze Combo rauszubohren und dann ein faires Deck zu spielen und darauf zu äh, setzen, dass der Gegner quasi ständig seine Interaktion aufbehält und dann quasi seinen eigenen Gameplan nicht äh, vollzieht, sondern eben immer auf die Combo quasi reagieren will, ähm, obwohl man natürlich dann, das halt eher ein ähm, Tempo-Deck war und nicht mal ein klassisches Kreaturen-Midrange-Deck. Also war das nicht so viele andere Threads neben Splinter twin Die anderen Threads waren eher sch schlecht, in Anführungszeichen. Ähm, da, bei Venota ist es dann eher so ein Tap-Out-Midrange-Ding und äh, ich denke, das ist auch das Problem. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist eben, glaube ich, dass es halt für viele andere Decks einfach dann keine richtige Berechtigung gibt, weil jedes Deck, was irgendwie in so einer ähnlicher Farbkombination unterwegs ist ähm, und halt viel Kreaturen spielt, ähm, das ist dann einfach strikt. Es muss eigentlich schlechter sein, weil du die Venota-Kombo ja nicht hast. Aber du kannst ja auch einfach dann Weiß das Deck ein bisschen umbauen und dann hast du sie. Klar, du musst natürlich diese, diese Balance zwischen Humans und Non-Humans machen. Aber letztlich sagst du, du, zieht dich halt alles wieder in dieses Deck rein, zu diesem Deck hin. Und ähm, ich denke, dass sie einfach dann versuchen wollen, dass es halt noch mehr Kreaturen und ähm, Midrange-Kreaturen-Decks gibt, ähm, die dann quasi, ähm, wo dann was dann Vinota bisher verdeckt hat, und die dann vielleicht auch nicht unbedingt immer darauf angewiesen sind, dass sie sofort at Instant Speed mit so einer Vinota dann äh, zurechtkommen müssen. Ähm, bei Expressive Iteration hat es mich schon ein bisschen mehr überrascht, eben auch zum einen, weil es natürlich nicht vorher schon über Explorer irgendwie äh, kommuniziert wurde, und weil natürlich, dass die, die Decks, die es gespielt haben, noch nicht so, ähm, so das Top-Tier-Deck waren wie jetzt das Vinota-Deck. Ähm, aber ich sehe halt auch das Argument, dass es halt auch eine es ist wirklich eine sehr starke Karte und ähm, der Vorteil wirklich für die, für die anderen beiden Spells, die du jetzt gerade genannt hast, dafür muss man halt arbeiten im, im Format. Also noch mehr jetzt. Im Modern oder im Legacy ist das ja eigentlich kein Problem mit den delph äh, Spells, weil du eben die Fettstände hast, wo du dann kein Problem hast, da irgendwie äh, auf die nötige kritische Masse zu kommen. Dafür musst du halt im äh, Pioneer deutlich mehr arbeiten, deswegen sind sie momentan auch noch, ähm, finde ich sie auch noch fair. Von daher kann ich jetzt eigentlich mit den Bannings für mich, äh, kann ich jetzt eigentlich damit leben, obwohl ich jetzt wirklich gespannt bin, wie es jetzt weitergeht.
1: Gut, die wollten natürlich auch mit dem ähm, Expressive Iteration Band halt auch diese ganzen äh, is It decks ein bisschen abschwächen. Ne? Du hattest ja wirklich zwei starke is It decks im Format. Mhm. Ähm, du hattest auf der einen Seite halt das Is-it Phoenix-Deck oder äh, Is-it äh, Shredder, wie auch immer, ne? mhm. Is-it Prowess. Ne? Auf jeden Fall ganz viele Spells und ganz viele Kreaturen, die mit ganz vielen Spells interagieren oder ja. davon profitieren. Ne? Ähm, das hatte, war halt schon sehr stark. Ähm, und auch äh, das Is it control deck das war halt auch super stark. Ne? Das hat halt versucht mit Narset, also der ähm, War of the Spark Narset für ja. ein beliebiges Doppelblau. Ähm, die hat ja die Static-Ability, dass seine Gegner nicht mehr als eine Karte pro Zug ziehen können. Mhm. Der Rest ist halt nicht so relevant, weil in dem Deck geht es primär um die Static Ability, weil die lassen dich halt mit ähm, Days and Doing oder auch Collective Defiance ähm, deiner Hand, also Collective Defiance lässt die Hand discarden und dann ziehst du Karten nach und bei Days and Doing werden glaube ich Friedhof und Hand ins Deck gemischt und du ziehst ja. sieben Karten nach, so die Naset sagt aber so Edge Badge, du ziehst nur eine Karte Genau. Und das ist halt schon, ähm, das kann ich halt schon echt weit nach hinten werfen. Ne? Äh, man hätte vielleicht auch einfach eine andere Karte daraus bannen können, ähm, von der Geschichte. Aber ich glaube, man wollte halt allen Izzet-Decks kleinen Dämpfer mitgeben. Und da war einfach die Express-Ulturation die Karte, die alle Decks gespielt haben. Ähm, die wird natürlich auch in ne, ähm, anderen Decks gespielt, die jetzt nicht so stark im Meta vertreten sind, so wie Niff to Light wird sie gespielt haben Hidden Strings bin ich mir jetzt nicht gerade sicher also lotus Shield Combo, ob sie die gespielt haben ähm, das ist dann so ein bisschen der Kollateralschaden von so einem Banding. Ja Is It Thing ja. in the Eyes? ist auch noch ein Is It ähm, Pioneer Deck
0: Ja, aber das, das ist ja Phoenix also. Achso also ich glaube, das ist alles so eins, ein, ein, eine große Familie da. Ähm, ja, dann
1: unterscheiden ja. sie wahrscheinlich nur mit zwei, drei Karten oder so.
0: Ja, also natürlich, manche haben ja jetzt natürlich noch den Shredder noch mit äh, reingenommen. Ähm, und äh, das Finger in the ist natürlich nicht im Explorer zum Beispiel.
1: Genau, das ist nur eine, noch nicht. Mal gucken. Noch nicht, genau. <lacht> noch nicht.
0: Sie sagen einfach noch nicht. <lacht> ja. äh, das ist noch nicht im Format. Und äh, ja, ja, da ja. Muss man, das muss man immer absehen. Also ich hätte es vielleicht ein bisschen eleganter gefunden, wenn man das vielleicht nicht beide gleichzeitig genommen hätte, weil wenn du halt das wenn du das Top-Deck das, das Top quasi banst, dann wird sich das Meta auf jeden Fall verändern und dann weiß man halt nicht, wie sich das Meta dann verändert ähm, nach dem Banning und äh, dann zu sagen, okay, wir nehmen gleich schon die nächste Karte sozusagen schon mit. Ähm, man weiß jetzt nicht quasi, wie sich das Meta verändert hätte, aber ich denke, dass Wahrscheinlich die beiden Decks, die jetzt auch schon stark waren mit, ähm, äh, mit der Karte, dass sie dann natürlich auch äh, die die Is decks natürlich dann auch nochmal deutlich, äh, ja, deutliches Upgrade quasi im Meta quasi gehabt hätten. Ähm, also von daher finde ich es auch okay. Tatsächlich frage ich mich jetzt natürlich schon ein bisschen so mit bangen, äh, mit bangen Blicken, weil ich spiele, also für die, für, für euch da draußen, ähm, ich spiele ja das. Uh, ur merk deck im Modern und mich tatsächlich schon, gucke ich tatsächlich immer schon so hin, <lacht> ob sie es sich vielleicht für Modern auch irgendwann mal überlegen, aber das wäre dann schon echt, das wäre schon sehr schmerzhaft, ähm, weil dann ist das Deck quasi tot.
1: <lacht> ja, aber ich glaube nicht, dass, also ich finde, das Power-Level der Karte ist für Modern angemessen. Ich glaube nicht, dass da was kommen wird.
0: Ja, also es ist, ähm, was hat noch dazugehört, das hattest du ja eben schon ange äh, kurz gesagt, also ähm, Expressive Iteration ist wirklich in allen Formaten halt eingeschlagen, hat wirklich in allen Formaten dafür gesorgt, dass Isit eine sehr gute Farbkombination geworden ist und hat auch wirklich nochmal alle, ich sag mal, im, im, ähm, im Modern hat natürlich dann nochmal Modern Horizon 2 den großen Schub gegeben, aber Expressive Iteration hat wirklich alle IZE-Decks quer durch die Bank äh, in den verschiedenen Formaten aufgewertet, selbst auch im Legacy zum Beispiel mit Ua Delva, was natürlich vorher auch schon ein sehr gutes Deck war. Ähm, was ich dadurch aber dann nochmal eine, ähm, eine deutliche Aufwertung erfahren hat. Und ähm, ich würde auch zum Beispiel sagen, im, im Modern Das äh, Murktide Deck, das lebt halt wirklich davon. Es gibt natürlich Matchups, wo das natürlich nicht so äh, mega wichtig ist. Also, das schon auch in der Begründung. Es geht ja hauptsächlich so um so Attrition Matchups, wo die Karte natürlich sehr gut ist, wo dieser, dieser Kartenvorteil ähm, dann wirklich reinkommt. Und von daher, ja, aber ich denke, ich denke, es ist auch so, wie du gesagt hast, Modern und Pioneer sind nochmal vom Power-Level her nochmal ganz unterschiedliche Formate und das ist auch nochmal ein Schritt, glaube ich, die beiden Formate nochmal ein bisschen voneinander abzutrennen, sage ich mal. Und ich finde den Schritt eigentlich nicht schlecht, weil beide Formate werden halt auch nur dann langfristig gespielt werden, wenn sie sehr unterschiedlich sind. Ähm, weil wenn das eine nur, ich sag mal, wenn das Pioneer nur Modern Light ist, dann haben vielleicht auch nicht so viele Leute Bock drauf.
1: Ja, aber ich guck gerade, also ähm, so ein, man sieht halt, wie Ex äh, Express Iteration in anderen Formaten drin ist, hm. weil so ein Dämpfer hat der Preis halt nicht gekriegt. Ähm, das Ding stand am 5.6. bei ungefähr durchschnittlich 6,40 Euro und jetzt steht es halt bei 5,70 Euro. Ähm, ist für eine ankamen immer noch echt teuer.
0: Sehr teuer, ja ja, für eine ja. Ist es wirklich Also, teuer. es ist
1: sogar die zweiteuerste Karte aus dem Set aus Strixhaven. <lacht> teurer, teurer, ist wirklich nur Professor Onyx. Also der Mythic Rare Planeswalker.
0: Die, nicht, äh, nie, nicht auch nicht Teferi auch nicht.
1: Teferi war in äh, Dings nicht drin. Ach, in, entschuldige,
0: ähm, entschuldige, ich hab die gerade, ja. ich habe die durcheinander geworfen. Ich hab War of the Spark und ähm, das jetzt durcheinander geworfen. Ja, 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 ja alles gut. Ja, krass, krass, krass. Ja, die Edition war auch sonst irgendwie nicht so mega stark. Nee, Power Level also, war halt nicht so hoch nee, wie. Power Level äh, war nicht da. Aber also ja. das hat, Expressive Situation hat halt wirklich raus, ähm, wirklich rausgerissen.
1: Ne, sind halt wirklich nur so eine Handvoll Karten, die es wirklich in andere Format oder generell sogar in Standard geschafft haben. ne also so Venition Verse ist halt eine Karte, Magma Opus. Ähm, und ich glaube, sowas wie, äh, ja, Professor Onyx oder Beldedor's Wizard Bloom, die, ja, das sind halt Karten, die vielleicht wie ein Commander da sind, wo sie sind. Ähm, mhm. keine Ahnung. Ähm, ja. Aber irgendwie äh, schweifen wir schon wieder so ein bisschen ab. Ne? Ja.
0: ich habe jetzt aber nochmal geguckt. Also zum Beispiel jetzt ähm, Expressive Intuition ist zum Beispiel im Modern die am 15. meistgespielte Karte. Also es geht, also es sind ungefähr 25 Prozent aller Decks ähm, und wird da gut meist als Playset gespielt. Okay, das ist schon mal klar, aber es ist jetzt nicht die absolute Top-Karte. Top-Karte im Modern ist übrigens gerade wieder Lightning Bolt. Äh, finde ich auch sehr interessant, weil das war auch mal über Jahre hinweg ganz anders. Ähm, jetzt driften wir schon wieder vom Pioneer ab, aber, ja. <lacht> aber Lightning Bolt ist auch echt eine coole Karte. Ähm, fehlt eigentlich noch ein bisschen im Pioneer, aber gut, das ist dann vielleicht ist es dann wieder zu Ihnen. Das
1: wäre super. Aber vielleicht bringen Sie irgendwann so Pioneer
0: Masters. Ja, aber ähm, oh, da hätte ich schon wieder Angst vor. Um ja, da, kann, fahren, da ja. muss man
1: auch Angst vor haben. Es macht das Format <lacht> auch wieder kom und also komplizierter, wenn jetzt auf einmal so ein Pioneer Masters kommt. Mhm. Aber das wäre halt eine Möglichkeit, ähm, Lightning Bolt ins Format zu bringen. Ja. Weil wenn man hingeht und sagt, so sorry Leute, wir können Lightning Bolt nicht im Core Set bringen, äh, weil Lightning Bolt ist einfach zu stark für Standard. Ähm, aber irgendwie wollen wir Lightning Bolt und Pioneer haben, ja, dann machen wir halt ein Pioneer Masters oder ein Pioneer Horizons oder, weiß ich nicht, wie sie es nennen, Ja, ja ähm, aber da hätte
0: ich schon Angst vor, dann bringen die wieder irgendwie so, keine Ahnung, dann bringen ja, die so ein, äh, bringen die wie Ragavans, äh, Bruder pff, oder sowas, keine Ahnung, ja?
1: Vielleicht eine neue Kyrie
0: ja, Kari, selbst andere Affe, oder ich ja. weiß es nicht, ja, äh, und dann müssen den alle wieder kaufen, und ich weiß nicht, und also nee, also von daher, ähm, ja, bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm.
1: Ja, aber, aber das Powerlevel von Raghavan ist ja nochmal ein anderes als das Power-Level ähm, von einem Lightning Bolt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt nur so ein, so ein Beispiel, aber es ja. war jetzt ein Beispiel dafür, wo ich halt sagen würde, wenn sie sowas machen würden, hätte ich tatsächlich Angst, dass sie halt sagen, okay, wir ziehen jetzt einmal das Power-Level von Pioneer nochmal richtig nach oben, ja. ähm, und ähm, was eigentlich, finde ich, gar nicht so sinnvoll ist, weil, ähm, ich finde, bei Pioneer ist es ja momentan gut, dass in dem Format ist ja noch eigentlich noch so ein bisschen immer Bewegung drin, eben durch die ganzen Standardsets, die jetzt reinkommen, und das finde ich als ausreichend tatsächlich. Und, äh,
1: ja, also ich brauche auch kein Pioneer Masters. Klar würde ich mich freuen, wenn Lightning Bolt ein Format ist, weil Lightning Bolt einfach eine meiner, meiner Lieblingskarten ist. Ähm, aber wenn es halt nicht kommt, dann kommt es halt nicht. ne Dann ist nee. das so. Dann spielt man was anderes. Dann spielt man eine Flame Blast Bolt oder, ähm, keine Ahnung, ein Wild Slash. Da gibt es genug andere tolle Karten, die man stattdessen spielen kann.
0: Ja. Nee. Auf jeden Fall ja.
1: Interessant ist aber auch zu sehen ähm, Wie sich das Pioneer-Meta Seit dem Benning äh, entwickelt hat Also mhm. äh, UR-Control Also sprich diese, diese ähm, Nasit-Variante ähm, Ist halt fast komplett rausgefallen Aus dem Meta Und äh, ich glaube, großer Gewinner ist halt einfach Mono-Green-Ramp Und Hidden steerings Die sind halt, also sprich Hidden steerings ist halt dieses Lotus-Field-Combo-Deck Genau. Ähm, die sind halt echt wieder da
0: Ja, da müssen wir noch mal sehen, wie es da. Äh <lacht> ja,
1: ähm, bei Card Market ähm, hatten wir auch so ein Video gesehen, da hatten die so ein YouTube Shorts gemacht, ähm, wo sie halt einfach jetzt so vom letzten Wochenende äh, so einen Breakdown gemacht haben von den Events. Ähm, und einfach nur um zu gucken, so wer ist der neue King of the Hill, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, und da war Raktors Midrange zum Beispiel sechsmal in den Top 32. Um, ist viermal in die Top 16 gekommen, aber nur einmal in die Top 8. Mono Green Devotion aber ist fünfmal in die Top 32 gekommen, dreimal in die Top 16 und dreimal in die Top 8. Es sind Phoenix viermal Top 32, zweimal Top 16, einmal Top 8. Ne? Um, dann hast du halt noch so Mono blue spirits Mono Red Burn und UV um, Control, die halt bei weitem nicht so gute Ergebnisse erzielt haben. Mhm. Und dann hast du halt einfach noch so andere Decks, die hier und da mal ein bisschen gut performt haben. Ähm, aber ich glaube, das sind momentan jetzt wirklich so, ähm, auch wenn man bei MCG Goldfish guckt, ähm, somit die drei stärksten Decks, ne? Mono Green, ähm, Raktors und halt Is It Phoenix. Mhm. Und dass Is It Phoenix so gut performt, trotzdem Bann ähm, von Uh, expressive iteration ist halt auch schon, also spricht auch für Stack, dass das einfach echt stark ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ja, es ist natürlich auf jeden Fall ein äh, einen Downgrade, aber du hast noch ein paar andere ähm, Card-Draw-Spells wie zum Beispiel Treasure Cruise oder Pieces of the Puzzle, um halt dann noch ein bisschen mehr ähm, ja, Kartenqualität irgendwie zu machen, ne?
1: Ja, du hast auch noch Consider. Ach, du hast so viele Sachen, die du halt spielen kannst. Das Deck spielt halt Consider und Opt.
0: Ja, das ist schon hart. Das ist schon hart. <lacht> Aber das ist ja halt hauptsächlich für den Spell-Count quasi, ja. ähm, Also für Ledger Shredder und äh, Arclight Phoenix fingen sie Eis, um halt diese Trigger äh, abzugreifen. Ähm, und jetzt nicht irgendwie für Karten... Kartenvorteile oder irgendwie sowas. Ähm, ja.
1: Doch. Auf jeden Fall ist, finde ich, ist Pioneer einfach echt ein interessantes Format. Ähm, und es ist einfach total interessant, die Entwicklung dieses Formats dann auch mitzukriegen. Ne? Also, man hat das Gefühl, Pioneer ist immer noch total, äh, total junges Format. Obwohl, das gibt es halt schon seit 2020. Ne? Haben sie es Ende 2020 ins Leben gerufen? Oder nee, Ende, oder Ende ja. 2019?
0: Nee, ich glaube. Also es war auf jeden Fall vor der, vor der Pandemie. Äh, genau. Vor der Pandemie. Ja, dann, dann haben ja. sie es
1: Ende 2090 ins Leben gerufen. Ne, so, ja yeah, geil, ne? Leute hier, wir haben ein neues Format für euch. Bumm, Pandemie und kein, kein es mehr. <lacht> ich weiß, wir haben es auch ein paar Mal ähm, beim Friday Night Magic gespielt, ja. äh, bei uns beim Treffen. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, und wir haben auch wirklich mitgekriegt, dass einige von den Pioneer-Spielern sich ein Deck geholt haben und dann anschließend noch ein paar Euro mehr in die Hand genommen haben und haben dann ihr Pioneer Deck in Modern übernommen.
0: Mhm. Ja, genau. Ich habe jetzt nochmal kurz recherchiert. Also das Format gibt es seit dem 21. Oktober 2019 und ähm, der war das war quasi damals ja noch so eine Beta-Phase. Ich sage jetzt mal Beta-Phase dazu, so eine Testphase. Ja. Ähm, und dann quasi die richtigen Bennings ähm, äh, und so weiter. Das äh, gab es dann ab dem 30. Januar 2020. Also wirklich, das war ja wirklich dann zwei Monate äh, vor der Pandemie tatsächlich. Ähm, ja. ja, aber ist halt auch dadurch, dass es wie gesagt das Power-Level nicht so hoch ist und nicht so viele Sets da drin sind, ähm, ist es halt durchaus nochmal möglich, dass sich das immer alles noch ein bisschen stärker verändert als jetzt äh, in den anderen Formaten. Und äh, die neuen Sets können dann nochmal, nochmal einen deutlich größeren äh, Einfluss natürlich nehmen. Und von daher bleibt es da spannend.
1: Ja. Ah, ja, das ist halt einfach so, ne, wenn ein neues Standardset rauskommt, dann fallen ein, zwei, vielleicht mal drei Karten fürs Modern ab. Aber Pioneer kriegt eigentlich immer was, ne? Ähm, welche Karte mich total überrascht hat, ähm, wo ich anfangs echt so ein bisschen drauf geguckt habe und habe gedacht, so, ja, eigentlich ganz nett, die ich jetzt mittlerweile aber echt super stark finde und die auch zu einer meiner Lieblingskarten avanciert ist, ist halt einfach Fable of the Mirror Breaker. Mm, ähm, ja. Ich kann finde ich super. Da kannst du so viel Blödsinn mitmachen. Ähm, ich äh, habe die sogar letztens in Modern gespielt, weil ich unbedingt damit eine Fury kopieren wollte oder eine Season Pyromancer. Aber das war leider immer Winmore. Also sprich, hätte ich es machen können, hat der Gegner mal conceded oder hatte schon verloren zu dem Zeitpunkt. Ja. Oder äh, wenn ich kurz davor war, es hinzukriegen, habe ich dann leider schon verloren.
0: Ja, ich lese mal einmal kurz für euch vor. Äh, Fable of the Mirror Baker kostet 3 äh, Mana, ist eine äh, rote Sage, Zwei beliebige, ein rotes. Und ähm, ja, Phase 1 machen wir einen 2-2 Goblin Shaman Token mit Whenever this creature attacks, create a treasure token. Phase 2, you may discard up to 2 cards. If you do, draw that many cards. Phase 3, exile this Saga, then return it to the battlefield transformed under your control. Also die ganzen... Kamigawa Neon dynasty Saga sind ja quasi auf der Vorderseite Verzauberung, auf der Rückseite Kreaturen. Und auf der Rückseite bekommen wir Perfection of Kiki-Jiki 2.2 ähm, für ein beliebiges Untappen. Create a Token, that's a copy of another target non-legendary creature you control, except it has haste, sacrifice it at the beginning of the next end step Und das ist natürlich eine Hommage an äh, Kiki-Jiki, äh, Mirror Breaker und hat dann auch eine sehr, sehr ähnliche äh, aktivierte Fähigkeit.
1: Ja, ist ganz lustig. Ähm, wenn man dann irgendwie zwei Stück davon liegen hat, kann man im End of Turn vom Gegner ähm, halt mit dem Token A, Token B kopieren. Dann kommt Token C ins Spiel. Und Token C hat ja Eile und kann dann dementsprechend ähm, Saga B kopieren. Und dann so viel Mana, wie du hast, kannst du halt Token machen. Und dann können die in deinem Zug alle angreifen, weil die gehen eher erst in deinem Endstep wieder weg. Also wenn man das mhm. halt im End of Turn vom Gegner macht, da kann man gerade... Ähm, im Explorer, wenn man irgendwie noch ähm, vor Dingen du musst die halt am Ende des Zugs opfern, ähm, das ist halt auch mit, ähm, mit äh, Dingenskirchen, mit dem Mayhem Devil ziemlich lustig und mit Meet Hawk Massaker, mm. da kannst du halt echt böse Sachen mitmachen. Ja, ansonsten, ich habe gerade noch geguckt, wir hatten eben einmal so kurz über ähm, Historic Anthology 6 gesprochen. Ähm, die soll sogar bald kommen. Also, ähm, sie haben keinen festen Termin äh, gesagt, wann das kommen soll. Es wurde halt gesagt, Sommer 2022 und soll zwischen Juni und September kommen. Ähm, um das halt vielleicht noch so ein bisschen ähm, zu, noch ein bisschen enger einzugrenzen, soll es zwischen Alchemy Horizons Baldur's Gate kommen. Das soll am 7. Juli kommen. Und Dominara United, das ist ja das neue Standard-Set, das kommt am 9. Mhm. September. Ne? Und Alchemy Horizons Baldur's Gate, das sind, glaube ich, äh, einfach ein paar Karten aus ähm, ja, dem Commander Legends 2 Battle for Baldur's Gate, ähm, was dann halt einfach kommen soll. Aber da sind auch noch keine Karten bekannt, die da kommen sollen.
0: Hm. Ich habe momentan mein Augenmerk ein bisschen auf Double Masters tatsächlich das ist ja das neue äh, Reprint-Set, was demnächst erscheint. Äh, da wollen wir mal schauen, ob wir da vielleicht noch ein paar äh, gute Reprints zum Abgreifen können. Ja, nee,
1: mein Gedanke bei dem Historic Anthology 6 war halt einfach, du kannst da noch so ein paar Pioneer Staples reinpacken, mhm. und weil dann hast du sie halt auf Arena. Ne? Sowas ja, wie zum Beispiel eine Nyctos oder ein Dreadboar, ein Kalitas, ähm, das sind ja alles so Pioneer Staples, die du im Explorer noch gar nicht hast. Und das wäre jetzt halt eine Möglichkeit, ähm, wenn sie jetzt nicht ein Pioneer ähm, Masters auf Arena bringen wollen, da schon mal so eine Handvoll Karten reinzubringen. Ne? Aber es ist schon irgendwie komisch. Ne? Wir haben jetzt äh, am Wochenende war offizieller Release-Termin für Commander Legends Baldur's Gate und... Ähm, wir reden schon über Double Masters und Historic Anthology 6. Sind schon hier voll bei den nächsten Editionen drin.
0: Ja, ja, ich habe ja bei letzten Male immer gesagt, der, der, der Spoiler Train, der hält nicht an. Ich glaube, der Spoiler Train das ist jetzt so, er hätte jetzt nochmal ein Turbo eingeschaltet. So, das ist einfach, ja. es geht einfach immer weiter. und
1: ja. ähm, 9-Euro-Ticket, jeder kann
0: mit. <lacht> ja, genau, obwohl. Ich glaube, wenn, wenn, der, wenn der Zug der Spoiler Train wäre, ich glaube, dann würden wir lange warten, bis wir neue Karten kriegen. Ja,
1: stimmt. Wir ja. müssen zwischendurch echt einige Male umsteigen. Wir wollen jetzt mal ja. gucken. Ja. Äh, äh, wir wollten nach Berlin fahren mit Zug. Ja, komm, hier 9-Euro-Ticket. Na Guckst du mhm. mal. Ja, siebeneinhalb Stunden ähm, und siebenmal umsteigen. Oh. Ja, mit Auto sind wir dreieinhalb Stunden unterwegs. Dann äh, müssen wir doch aufs Auto umsteigen. Ja, Dann werden natürlich. wir aufs Auto umsteigen.
0: Ja, ja, also der, 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 das Problem des öffentlichen Nahverkehrs, beziehungsweise nicht Nahverkehr in diesem Fall, sondern äh, des, äh, ja, des öffentlichen Verkehrs allgemein in Deutschland, wäre auch nochmal ein gutes Thema für eine eigene Folge. Äh, ja.
1: ja. Dann machen wir mal so eine Off-Topic-Folge oder sowas. Off. Ja. Quatsch.
0: Okay. Ja, äh. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von den Bennings haltet, wie ihr so mit dem Pioneer-Format momentan, wie euch so mit, wie so mit dem Format geht. Abschließend wollte ich nochmal kurz erwähnen, wir haben bei der letzten Folge noch einen Kommentar erhalten von Gaia Project, der hat geschrieben, richtig cooler Podcast, verstehe gar nicht, warum ihr noch so unbekannt seid, vielen Dank. Ein Sponsor von Wizards of the Coast ist doch da oder, naja, weiß ich nicht, bis jetzt hat er sich nicht bei uns gemeldet.
1: Äh leider nein, leider gar nicht. Ich poste immer so schön auf Twitter, was ich alles kaufe. Das ist tatsächlich alles, was ich kaufe, wenn ich dann wieder in meinem Release-Day-Shopping-Trip unterwegs war oder so. Also wir kriegen noch kein Sponsoring. Also wenn jemand, jemanden kennt, der wen kennt oder so, ihr könnt gerne ein gutes Wort für uns einlegen.
0: Ja, genau, Geheimtipp für jeden Magic-Fan, also ihr könnt nicht nur Geheimtipps vor machen, sondern das auch öffentlich äh, öffentlich teilen. Ich persönlich finde Baldur's Gate nicht so nice, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich wenig Commander spiele. Mein Lieblingsformat ist Pioneer und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal eine Folge zu macht, auch mit einer kleinen Meta-Analyse Meta etc. Ich freue mich auf weitere unterhaltsame Stunden und ja, lieber Gaia-Projekt, äh, das haben wir jetzt ein bisschen erfüllt. <lacht> haben ein bisschen über Pioneer gesprochen und äh, ja beim nächsten Mal machen wir wieder was anderes.
1: Genau. Ähm, ihr könnt uns auch gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das erste Jahr mit uns so gefallen hat, ob ihr schon von Anfang an dabei seid oder erst unterwegs mit dazugekommen seid, auf den Hype-Train aufgesprungen seid und was einfach so eure Wünsche äh, ja, für die nächsten Folgen fürs nächste Jahr so ist.
0: Genau. Schreibt es gerne rein, wir lesen es durch und melden uns. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.